0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我接连两次听到有人说一个词儿叫“夕阳产业”。一次呢是前两天，有个考生家长跟我说啊，我孩子正在高考填报志愿，我可不能让孩子学什么机械制造、土木工程了，因为这些行业现在是夕阳产业。巧了，就在同一天啊！一位做家用电器的企业家也在跟我感慨，他做的是夕阳产业，眼瞅着好像没什么前途了。哎，我就琢磨了一下“夕阳产业”这个词儿，不对呀。如果是服务业，那确实是有可能。可是制造业真的有所谓的夕阳产业吗？我先不说大家现在还用得着的啊，就是那些现在已经基本用不着的东西。他们都还没死啊，都还有人在制造他们呀。凯文·凯利就讲过这么一段，说技术是不死的。现在养马的人呢、啊，比中世纪还要多哎；造中世纪的武士盔甲的人，比中世纪还要多哎。纯粹就是出于兴趣来制造啊。所以他有一个结论，说这个世界上只要是存在过的，现在因为各种原因，大多数都还在。哎，有一个词儿你可能听说过啊，有一种经济叫蜡烛经济，它指的是啊，像电发明之后啊，就是电灯普及之后，很多人就很自然的以为蜡烛肯定会消失嘛，毕竟它光线暗，气味难闻，还容易造成火灾啊，各种各样的毛病一大堆。但是蜡烛并没有消失啊。到今天，蜡烛产业仍然是个很大的产业，各种各样的蜡烛仍然在卖，而且应用场景是越来越多啊！它不再是照明工具了，而成了调节气氛的用品。类似这样的例子很多，比如说手表，在电子表和手机出现之后，很多人以为这手表肯定是完蛋了嘛？哎，但是这两年怎么样啊？高端手表的销量是越来越大，成了身份的象征了。再比如说钢笔啊，钢笔那原来我们以为肯定是要被更方便书写的什么圆珠笔呀、啊、签字笔呀、啊、打得溃不成军呢、啊，但是到了今天，钢笔消失了吗？恰恰相反，高档钢笔的销量越来越好啊，所以这种现象就被称之为叫蜡烛经济，这是用不着的东西，那还有用得着的东西呢？这还用说吗？啊，比如说家电行业利润很低，有人称之为夕阳产业。那中国人难道不看电视、不买空调、不用冰箱了吗？而且我们很清楚的能够看到，这些产品都在升级换代啊！电视的画质是越来越好，冰箱的功能是越来越丰富啊啊！哎，除了这些大件的，还有小到手机呀、啊、电饭煲啊，包括那个插座，都在升级换代啊！你看看小米的商店里面就有好几款这样的产品，哎，这就是我奇怪的原因，东西还在用。人们还在买，而且还越买越多，市场还在扩容。那生产这些东西的产业，它怎么就成了夕阳产业呢？尤其是前两年互联网特别火，很多传统制造业的人都在琢磨一个词叫转型。但是现在看来啊，转型这个词用的也不是很贴切啊，因为这个地方挺好的，前途光明啊，你转到哪里去，又有什么必要转呢、啊？哎，问题出在哪是传统制造业的周边资源的网络结构出了问题啊！这话也有点费解啊！我再念一遍：是传统制造业的周边资源的网络结构出了问题。我们先来看个例子，你就明白了。我看到这么一个业界八卦，话说2013年年底，海尔就是造那个海尔冰箱的海尔啊，要做笔记本电脑，就去找京东。京东的人说呢，那你准备做个什么品牌呢？海尔的人说：“当然是做海尔牌了。”那京东的人说：“这会议现在就可以结束了啊，因为你们做出来肯定卖不掉。”海尔的人就想不通了、啊：“我们可是有600多亿品牌价值的企业啊，这是有人评估出来的。”京东的人说：“海尔这个品牌在年轻人当中已经老化了，它和你们的白色家电，就是什么洗衣机、冰箱，形成强关联啊，对你做电脑这件事儿。”不但不能加分，还要减分，所以后来海尔就听从了这个建议啊，做了另外一个品牌的笔记本，叫雷神啊，就是以高颜值著称的打游戏的那个笔记本电脑，哎，卖的非常好啊。这说明什么呢？我们得道上有一个专栏叫宁向东的清华管理学课，宁向东老师说，什么是管理学啊？管理学是一种破局的智慧。这句话我多次引用过啊，我也是越琢磨越有味道，越觉得是对这个时代管理学的一个深刻洞察。什么是局呢？局就是你身边各种资源之间的相互联系和相互作用的状态，它是一个网络。那传统的管理学大多是着眼于改变企业内部，提升效率嘛。但是在互联网社会里面，管理。改变自己就不如重新安排周边的资源的网络结构了，所以管理的任务就变成了破局而出。你看海尔那个例子就很典型，海尔做笔记本这个产品和产业本身并没有什么问题，正在蒸蒸日上啊。但是原来这个产品是在什么网络中啊？它是和海尔的品牌关联在一起的，形成了产业资源的网络。但是这个网络结构出了问题啊。原来能够支持产品的海尔品牌，原来是正向的资源，现在在这个行业和这个产品里变成了负的资源，那怎么办呢？只要把产品从原来的资源网络中剥离出来，重新找到新的周边资源网络，那不用转型嘛？转型自然就完成了嘛？其实啊，这两年我们看到很多制造业破局而出的例子啊，都是这种情况。河北啊，有一家做鱼缸的公司，哎，金鱼缸，哎，这是个多小的产业，因为一个用户买一只之后，很长时间他就不会买第二只了嘛，除非搬家啊。但是这个鱼缸公司的老总说，我是中国第三大鱼缸的生产厂家，但是我每年的利润是前面加起来的总和。哎、嗯，奇怪，他怎么做到的呢？其实很简单。他就做了个微信公众号啊，你买了我的鱼缸之后，我定期会通过这个公众号推送一些养鱼的知识给你。比如最近我进了一批澳大利亚的热带鱼，你要不要啊？美国的鱼饲料你要不要啊？啊，再过一段时间，你们家的鱼缸都两年了，你需不需要帮你清洗一下啊？我收点服务费啊？哎、啊，对，他是靠这些新的周边服务挣钱。你看，这也是一个例子。这些企业他们做的很好，他们是在转型吗？没有啊，他们还是在干自己以前最擅长的事情啊，还是在生产那些产品。唯一发生变化的是周边的资源网络，他们的转型不是自己搬家，而是把邻居给换了一遍啊。哈，这背后啊，其实是一种思维模式的转变。在传统社会，你周边的资源网络是相对固定的。所以你感觉自己状况有问题，那就是你自己的问题啊！你痛下决心，洗心革面，准备改变自己吧。但是在现在的网络社会，除了改变自己啊，还有一种提升生存能力的方法，就是切换邻居嘛，转换协作网络嘛。举个例子啊，当年我考大学的时候，填报志愿，老师嘱咐，千万不要贪图什么好学校啊，考一个好专业才更重要嘞。宁可上差学校的什么外贸专业，也不要考什么北京大学的历史系。你看这个思路在当时不能说是错啊，因为在传统社会，大家普遍认为自己的本事最重要嘛。那学本事当然就要学一个有用的本事。但是就在前两天，吴军老师在他的专栏《硅谷来信》里面也提了个高考填报志愿的建议。他的建议就是优先选去大城市。第二层才考虑选综合性的大学，最后才考虑专业因素。哎，你看这背后的思路就是网络思路了。上大学不仅仅是自己学本事啊，把自己变强啊，上大学还是选择你未来的资源网络。那去大城市上综合性大学学基础性学科，就是让你未来成长的网络资源更丰富。而你一旦要切换网络，哎。切换起来也更容易嘛。好，今天这个话题我们就聊到这儿，明天见。